1: Fan News. Fan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento? Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex.
3: Estância Ponta Del Leste. E IMA. Instituto Maringaense de Autismo.
4: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3 também pela Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do Estado, também Facebook e YouTube, você pode rever os programas e também participar com a gente, dar a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui na bancada do Panils. você é nosso convidado para participar com a gente, vem junto nessa quarta, 16 de setembro, agora aqui em Maringá, 20 graus, dia começou com friozinho, mas será de sol e tempo aberto, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã é dia de sol e as temperaturas ficam entre 16 e 33 graus. Vamos lá, vamos para os destaques da esta edição de quarta-feira aqui no Panil. Novo decreto da Prefeitura de Maringá libera até 100 pessoas em eventos. E ainda, sindicato faz bloqueio para impedir a saída de ônibus do transporte coletivo aqui em Maringá.
5: Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
4: 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11, Alexandre Martins Mota, bom dia pra você. Vamos começar com uma boa notícia, estúdios sanitizados Ozox é proteção contra coronavírus.
1: Bom dia, Paulo. Exatamente, Ozox. osomioterapias, estúdio da Jovem Pan Manigar sanitizado com Ozox, que atinge aquela área, como eu sempre falo aqui, de 40 metros quadrados, além de tirar ácaros, bactérias, vírus e também elimina crises de rinite, sinusite e bronquite asmática. Ozox é uma fonte de saúde no seu ambiente e você pode ter um só falar com o Kiko Machado, um telefone 991618889 991618889 Ozônio Terapias, Paulo
4: 7 horas e 11 minutos A Eita. gente segue por aqui, 7 e 11. Você também participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909113 Quem participou com a gente, o Alan, o Márcio A Josefa, o Nico, a Denise, o Misael O Paulo, o Antônio, a Sueli, o Cláudio E a Ivonete, eu destaquei aqui a participação de um ouvinte, mas antes eu quero dar bom dia para os meus colegas aqui, Aguinaldo Vieira, muito bom dia.
0: Muito bom dia, excelente quarta a Quarta meio
4: de semana, Aguinaldo.
0: Meio de semana, já antivéspera de sexta-feira.
4: É assim que eu gosto. Clóvis Pontes, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia
6: a toda a equipe Jovem Pan, aqueles que nos assistem é assim, nos, nos ou ouvem pela Jovem internet, Pan,
4: muito bom dia. Josué Ando, sangue nos olhos, hoje, quarta-feira, bom dia
3: bom dia Paulo, bom dia Carioca todos os nossos amigos de bancada, ouvintes
4: e telespectadores Rigon, quase usando máscaras bom dia, cliente Corpus
2: isso, bom dia a todos
4: Fernando Pano, você me ouve bem? Hoje? estamos bem, né?
2: espero que sim o dia vai
7: ser bom aqui em Curitiba vamos ter 28 graus, apesar do frio de agora de 12 graus então vai meu bom dia mesmo o pessoal friorento e o pessoal que já tá com calor aí em Maringá que vocês estão tudo de blusa
4: Bom dia então pra você, Fernando. já dei bom dia pros nossos amigos, ouvintes, telespectadores e internautas e a gente vai direto pro tema. Eu pensei aqui a participação de uma ouvinte de ontem no WhatsApp, vou dar o nome dela, Jordana Navarro e eu vou dar, abre aspas pra Jordana. Que negócio é esse de professor entrar em greve assim que for anunciada a volta às aulas? É pra acabar, Agnaldo Vieira
0: é coisa de sindicato, né? Infelizmente, né? E... Greve em defesa da vida é o que eles estão chamando aí. O... E como a até a greve dos motoristas da, do transporte coletivo aqui de Maringá não, não, não vai pegar bem, não pega bem a dos professores ainda agora essa, é, é como a, as visões do Clóvis, né? Já tá ó, quando voltar a gente vai entrar em greve, é fantástico isso, tem coisas que só acontecem é, no Paraná Tá também.
4: parado faz um ano quando volta, então, sai é greve, de greve é uma, exatamente, é, 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 é. Ângelo, o Ângelo ontem ficou meio assim nesse tema
2: Olha, a gente tem que entender os dois lados. Da mesma forma que o pai não quer liberar o filho ou tem medo de liberar o filho para ir numa escola, o professor também tem, uai. Vamos estar na mesma sala, no mesmo ambiente. E o Estado ainda não definiu uma, uma coisa correta, né? A gente tem visto em alguns estados, a não Amazonas, e muita gente que já recuou.
4: recuou, mas não dá para ameaçar greve, senta e conversa. Não, greve,
2: não, com certeza. O melhor caminho para tudo, eu costumo dizer, na guerra você não levanta um muro, você não põe um tijolo. Então, conversar, ainda mais num período desse, obviamente, não tenha dúvida, defendo isso. Mas tudo tem que ser feito da, da forma mais científica, mais correta possível, para evitar arrependimento lá na frente. Mas concordo com você, o que fizeram hoje na greve da TCC, absurdo. Usar o strep miguelito, que é coisa de assalto para a, a carro, carro forte. forte.
4: É isso mesmo. Josué Endo, professores, assim que retornam às aulas, se retornar em tempo de pandemia, ameaçam greve. E aí? Bom, Paulo, primeiro que não tem dois lados,
3: não tem dois lados. Igual eu falando de dois lados, eu tenho que analisar dois lados, ele colocou o pai que não quer mandar o filho para a escola, mas isso não está nem em pauta, isso não está nem em discussão. O lado que está é simplesmente o sindicato dizendo que o professor não pode ir. A gente com aglomerações e não aumentando o número de casos, a gente tendo uma desobediência civil generalizada e o sindicato dizendo que o professor não quer ir para a aula, é a função dele, é a profissão do cara. É mais importante o aluno, a educação do aluno. E isso que vocês estão falando aí, questão de movimentos e sindicatos, como acontecem os movimentos e sindicatos, isso é base da esquerda. A esquerda sempre faz movimentos dessa forma, com forma de terrorismo e que, infelizmente, acaba por destruir certas pautas que a gente devia colocar aqui como normais, como transporte público e educação.
4: Fernando Tupão, o que você acha dessa ameaça dos professores entrarem em greve se houver aí a determinação de retorno às aulas?
7: É uma falta de tremenda sacanagem, lembra dessa? E isso aí é impossível mesmo, sabe? Eu acho que os professores têm que estar em sala de aula. E esse movimento, eu acredito, que é feito por aqueles estatutários que ganham salário mais alto. Aqueles professores que ralam, que são contratados por CLT, esses não estão muito no evento. Porque é muito bom você ficar em casa seis meses de férias sem fazer nada. Se não voltar às aulas, eles que voltem para preparar as aulas na sala de aula, as aulas virtuais, lógico, entendeu? E dar aula virtual e pronto.
4: Clóvis Pontes, eu quero muito ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Se você deixar, porque toda vez você
6: me corta na bancada, então eu vou ter tempo para falar, né? Uh, primeiro, o, Paulo, a greve, a greve. o que está por trás dessa greve é que a gente precisa tentar entender. Toda vez que você vê um movimento liderado por sindicatos em momentos específicos da, a, 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 que o país vive... Não se posiciona de forma coerente em outros momentos, mas se posiciona em momentos específicos, tudo para uma visão interna, política, partidária interna. Eu concordo com o José de esquerda 100%, e aí eu não estou questionando aqui se é Bolsonaro ou Lula, o que é. Estou dizendo que movimento que contrapõe o bom senso. Ah, Nós partimos de umas greves lideradas por por sindicalistas nesse pé, daqui a pouco, Paulo, nós vamos ter greve de, de, de viu José, de motorista de ambulância MST invadindo propriedade rural de novo, nós começamos no Brasil a, a come, nós começamos de novo, Paulo a criar grupos travestidos de sindicatos para poder causar desordem no país concordo com o Tupan, ué, não tem formas de se fazer algum, algum jeito, de se criar algum jeito pra que a gente é, é, mantenha alguma coisa no ano letivo, não o negócio é radical extremismo, é greve, ponto e acabou, aí depois vocês vão talvez entrar no assunto do, do transporte público Mas é greve, ponto e acabou Não tá de acordo com a minha visão Eu toco o terror Que fogo fizeram com o Covid Para daí gerar esse movimento Tudo Daí gera outros atrás disso Paula, a coisa degringolou, tá?
4: Ângelo Rigon
2: é, Só para lembrar que sindicatos também Existem os sindicatos patronais que chegam também a fazer movimentos Paredistas, por exemplo, a gente se recorda Na época da UDR, quando eles tomaram A Vida Brasil com coletadeiras e tratores Então assim, sindicato Não é obrigatoriamente de esquerda Ele é uma organização de pessoas interessadas Em uma determinada categoria Então só para lembrar isso, não dá a impressão Que o sindicato foi inventado pela esquerda E só tem sindicato de esquerda, não né? Existe sindicato patronal Que puxa, e falando nisso, inclusive Não é bem um sindicato, mas é uma associação Que é o passo anterior foi condenado ontem pelo Tribunal de Contas a Jóri, que é a estação dos jornais de Maringá, que o governo que o governo passado, Beto Richa pagou 73 mil reais para o pessoal, dono de jornal do interior ficar morgando lá na água ativa em Cornel Procop felizmente o tribunal fez o pessoal devolver é uma associação eles estão defendendo o interesse deles. Tudo bem que é com dinheiro público, mas não é uma coisa Tudo só mal, de esquerda. Né? Não, né? Ah, mas então, é, mas então, é então Rigon... pega o sindicato, desculpa, José, pega é... esse sindicato que tá
6: à frente do movimento, põe em cima de um trator e vai produzir cambada, não, não fica nas ele... costas de
3: professor, não. É, pois é. é... Vai qual, produzir. Qual, qual, qual a associação, Rigon, que está com o pneu, fogo no pneu, é, impede as pessoas de trabalharem, é, batem nos outros. É... Qual a associação de direita que faz
2: isso? Principalmente ruralistas, sindicatos. Cita isso, cita Estou te citando. <risos> mas fala. Não, mas argumenta. Estou te citando. Sindicatos, patronais, ruralistas. Não citam um. Vamos lá, o que o eu DR, vejo, DR, o D,
3: o que eu vejo, Igor, o que eu vejo é o seguinte: é você tentar defender uma coisa indefensável. Me desculpa,
2: E que a é questão, eu... como você costuma dizer. Para ah. mim é defensável. Ah. Esque... Bom, é só é olhar, sim. sindicato tem de direita e de esquerda. Não, não eu, olha eu olha conheço um
0: sindicato que em Maringá que o presidente é, é, é de direita é, ah, sem p... dúvida defende <risos> o Bolsonaro. É. O não é não uma associação que defendia o aumento do IPTU.
2: Pera, só um pouquinho. Aqui em Maringá existia a associação do. Como é que chama da dos bairros, a FEABAN, que defendia o aumento de IPTU. Então, do... não é esquerda? Nossa, Isso não é, nossa. é esquerda? Olha, realmente. Você
3: realmente o a gente, é, esquerda. realmente. A gente está chegando é. num momento da discussão muito legal. É. É, defender o aumento do IPTU é totalmente igual a bater em empregador, empregado, é, tacar fogo em pneu na rua. É, exatamente. Em... É, é. Exatamente. Vocês estão confundindo com a Vocês não a, querem admitir. Falar em pelota, que... eu acho que é. aquele vídeo que, que o pessoal joga bola, futebol com a cabeça do Bolsonaro é o top. E aquilo lá vem de esquerda. E eu não estou
4: falando do
2: Bolsonaro, não
3: não, não Não,
2: não, faça a
4: explicação que você disse que a gente não está entendendo o que a gente não está entendendo? estou entendendo entendendo. que a
2: organização sindical não é é só de esquerda que existem os sindicatos patronais que também, basta ver é que vocês são novos e não lembram Maringá houve a marcha da produção, Maringá houve a, a, a questão de 10 anos, pode vir à vontade, José. Obrigado. Mas Maringá, se se informar é melhor. Mas, <risos> José, mas... não, espera aí. Ué, deixa não, ele. está tá trabalhando lá. Exatamente. Do... Ele está falando do, eu sarro, do meu claro argumento. Eu Estou claro, claro. tentando argumentar. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Eles eu terminar, fecharam já. todo o centro, assim como fazem em várias cidades. Impede de entrar, impede de, 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 de circular na cidade. Sem contar o negócio de jogar alimentos fora Tem muita coisa Agora estou dizendo que não é uma coisa só Não estou falando que está certo Estou falando que sindicatos movimento sindical Não é uma coisa de um lado só né? Todos os lados.
3: Olha só, Paulo, eu eu, eu acho que eu tenho um direito de resposta só pelo seguinte. Ô, Rigon, não é porque você tem mais idade e experiência que você acha que aquilo que aconteceu há 20 anos atrás está acontecendo agora. É o que que importa, Rigon. Me desculpa falar isso. É o que está acontecendo agora. Se você é uma pessoa que olha né, e trabalha com a nostalgia de forma que como se fosse veracidade, me desculpa, rapaz, mas isso não acontece mais, não. Outra coisa... a história não importa. Bom, eu deixei você você falar. Fica fica à vontade do resto resto do
2: programa agora,
3: tá bom? Bom, não tem o que falar Então daí não fala Se você tá definendo ah, o sindicato Você que falar você do, do programa, pode Ué, ser você que sabe Pode bom, ser Você mas que sabe, é, sabe falar. Não, Você tô tá falando fala, 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 com o chefe aqui do Paulo Vocês estão
4: levando para um lado Que a gente não é. Pode, é. pode levar É, Isso um fato A gente tem A gente não pode falar nada Então fala
3: da tua ideia Não pode falar nada Não, mas não fala da tua ideia tudo que você fala, Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí um pouquinho Não é que eu esquece, não Só você defendeu o sindicato o o dele também mas é a minha
4: opinião. Então, agora dá a agora... sua opinião. Exatamente. Não, dá sua opinião, não com, com bar, não nele,
3: mas a sua opinião, Sim, vai. Sim, só que agora é se ele se sente ofendidinho, eu não posso rir do que ele tá falando que é uma o coisa que não tem dinheiro. nada a ver. Não é que você mas, ri...
4: Eu... Aí, não, então, aí... É, vamos fazer o quê, Paulo? Cara, Respeitar a tem... opinião, só isso, não vai lá. Não tem como
3: estou... defender uma questão dessa como pra... sindicato para professores e motoristas? É simples assim, Paulo. A gente tem aqui no Brasil uma questão. O governo agora que ganhou, quem não gostou do governo, não se sente ofendidinho e começa a achar defeitos onde não tem. Defeitos onde não tem no governo e Coloca agora como movimentos ver... como, como esses... É, 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 greve para isso, greve para aquilo. Daqui a pouco vai fazer greve, sabe do quê, Cláudio? De policial. Onde está acontecendo greve
4: de polícia mesmo? Aconteceu no Ceará. Oh, né? José, Foi. na, Aconteceu na não verdade... Não Aconteceu em Vários todos os lugares. lugares. O Fernando Tupã eu quero te ouvir. E policial não pode fazer greve. Pera aí, que... é, Aguinaldo. É, Fernando. Eu, eu,
7: concordo, eu, eu concordo em parte com o Rigon. Assim, nem todos os sindicatos são de esquerda. Logicamente. Mas no caso do APP... Ele, a, é tão esquerda o Hermes Leão, a professora Marley, que são mais vermelhas do que o, a espuma do nosso microfone. Se você entrar, no, por exemplo, no, no Facebook da professora Marley, ela, ano passado, foi para Cuba lá e falou que o sonho dela era fazer do Brasil uma Cuba. Então, tipo, no caso da PP mesmo, eles são de esquerda. A Marley saiu candidata a deputada federal. Pelo PT na na eleição de 2014, se não me engano, não lembro se saiu em 2018, mas a a maioria. E é dividido também, eles são divididos em facções. Aí na região de Maringá, quem estava mandando era a turma da regional, da PP, aí era do do PSTU. Aqui em Curitiba já é o grupo do PT. Então, o, o. o antigo, o antigo presidente, professor Lemos, é deputado estadual pelo PT. Então, o PT tem uma ligação muito grande com a PP Sindicato. Então, você já, já sabe qual a intenção da PP em fazer essa greve. Mas o Rigon está certo. Não, não existe apenas o sindicato de esquerda, existe de direita e existe aqueles sindicatos que não tem nenhuma é, não, não mostra politicamente o lado que está e sempre procura ir conforme a gangoa, quem está no poder ele está ali e isso é, é, faz parte da da história dos de, de, de sindicatos, a gente sabe disso
0: Agnaldo é, Mudando só completamente o assunto, recebi uma informação aqui, estamos verificando, né? parece que duas viaturas do GAECO estiveram hoje por volta das seis da manhã em um escritório político de um deputado federal aqui em Maringá, mas estamos verificando a, a veracidade do, do fato aí mas a gente já começa a quarta-feira animada como o Josué e o Ângelo.
4: Vamos lá, Clóvis.
6: Não, nesse tom eu concordo em partes com o Rigon e a fala do do, do Fernando Tupan é coerente, mas há uma diferença. O Rigon citou aqui, o sindicato dos produtores param alguma coisa para reivindicar para que se produza condições do campo, condições para que se produza melhor. Alguns sindicatos ligados ao MST, por exemplo, e ao sistema de educação, eles não param para produzir nada, eles param para destruir o que estiver pela frente. Eles não levam em consideração a opinião dos professores, Paulo. Eles, eles levam em consideração o rolo compressor da caneta que eles detêm na mão e deita e rola em cima dos professores. Não há poder de voto. Simplesmente é o seguinte, nós somos o um sindicato, nós manipulamos. Todos os sindicatos que você olha e você olha nos sindicatos, principalmente ligados à educação... Você vai ver a bandeira da CUT, da CGT antiga, sei lá do quê, sei lá do quê, sei lá do quê. Então, o extremismo é que leva esse desacordo aqui na bancada. O Fernando Tupan tá coberto de razão. Agora, não dá pra você comparar os dois pesos, porque a diferença é gritante, Rigon. É gritante quando um sindicato do peso da PP entra no jogo. Ele é bruto, Paulo. E aí, simplesmente, ele tem essa
4: visão que não bate com o que nós temos no país. Eu vou dar um pulo na pauta aqui, eu vou direto pra outra história de sindicato. O sindicato dos motores rodoviários aqui de Maringá, ele não respeita. A decisão da Justiça do Trabalho e agora pela manhã não permitiu a saída de ônibus lá da garagem para manter os 70% do serviço funcionando. A polícia foi chamada para fazer cumprir a decisão, Olá, pessoal, da justiça. eu tô aqui com o Renato Federer Rigon já disse isso aqui: aqueles miguelitos são pregos que são soldados aí para furar os pneus dos ônibus. Esses miguelitos são usados em assaltos aí a carro forte. É, e os ônibus tentaram sair da garagem, não conseguiram. A polícia foi chamada para intervir nesse caso. Rigon, nesse caso o sindicato está certo?
2: Não, está completamente errado. Eu acho um absurdo, primeiro, que estão desrespeitando uma decisão judicial. E a decisão judicial, a gente sabe, não importa se ela é correta ou não, tem que ser cumprida. Agora, está usando os métodos que tem, que sempre teve. E o pessoal lá, a gente sempre soube que é ligado, tem uma ala mais pesada ligada ao PT. O PT tem vários segmentos, o sindicato está num deles. E acho sempre, condenei a atitude do sindicato nessa falta de diálogo. O que fizeram hoje? Você pode usar miguelito, cara, isso me lembra de imediato assalta banco, né? assalta a carro forte... É, isso é uma coisa assim muito ruim e que denigre, que ninguém vai encher o saco por causa dessa palavra, mas denigre a imagem, a, o trabalho, pode ser é, a, a pauta de reivindicação do sindicato. É realmente reprovável. Isso em nada vai ajudar o movimento. O sindicato, para variar, de novo, tá fazendo errado. Como numa das vezes, fotogra- fotografar um funcionário da que tirando os, os negocinhos do pneu, que segura o ar do pneu, e botaram que ele estava furando o pneu. Olha, o funcionário que está furando não era. Ele estava fazendo justamente isso para os caras esvaziarem os pneus. Ele estava colocando. Então, é, é muito complicado. Esse sindicato realmente dá muito problema. E é uma pena, me desculpa, opinião pessoal, que o pessoal tenha sido reeleito recentemente. Depois, o, os trabalhadores que têm laço, né, obviamente, Ah, o o lado positivo de de quererem produzir sejam representados por uma turma assim
6: Clóvis Não, aí você vê os grupos radicais que nasceram nesse planeta, sempre lá descenderam o luminoso Asfarque, a guerrilha no Peru, que é a guerrilha armada, é é um governo paralelo, paramilitar, e aí eu eu faço esse contraponto, Rigon, em relação a a, a aquilo que nós colocamos quando fizeram aquela greve aqui, aquela carreata para poder reivindicar o comércio aberto, a gente questionou os, os, os cidadãos que andavam de Ferrari, nós questionamos, ó, podia ter tomado outro caminho, agora nós vemos aqui a gente abrando em relação a esse pessoal que fica jogando Miguelito de Bairro isso é coisa de terrorismo isso é coisa de gente que tinha que ir pra cadeia, Paulo agora, a gente não trabalha na mesma proporção e o Rigon citou durante a conversa e aí é fato, Rigon é, você citou, comandado muito por petistas, petistas petistas, você viu aquela professora, professora que e, e, é, é, destruiu a índole, do, tentou destruir a, a, a índole do Aníbal Bianchini e alguém fez o quê? Cadê o sindicato dos professores que estão metendo greve para todo lado. Por que que não se posiciona em relação àquela cidadã que denegriu, é, falou mal do Aníbal, foi incoerente, foi incorreta, foi injusta? Sindicato não se posiciona. Agora se posiciona em relação à greve. Por que que o pessoal que se posiciona em relação ao, ao, ao transporte coletivo, por que que não se posiciona em relação a esse pessoal? Mete é tudo na cadeia, esse bando de vagabundo, é?
0: Ô Paulo, e o método utilizado aí pelo... Os grevistas do transporte coletivo aqui em Maringá é bem antigo. Né? Então, continua-se usando os
2: métodos saudosistas é, atualmente. Eles poderiam fazer igual a Fiesp fez quando a Fiesp brigou com o governo federal. Vocês acham que sindicato patronal não briga com o governo? Não briga assim. A Fiesp fez o que ela fez? Encheu o país de pato. Um sindicato que poderia fazer alguma coisa semelhante, não precisa apelar para força, para coisa, faz um manifesto que chame a pessoa à conscientização. Mas,
4: Josué?
3: Não, eu concordo com o Rigon podia encher de pato. É, isso seria uma, uma, uma manifestação um pouco mais, é, vamos dizer, é, sem ser antidemocrática. Né? Agora, a questão de furar pneu, Paulo, a questão. É, métodos são métodos, entende? Temos aí métodos também é, de, de manifestações onde é, pneus foram queimados. E eu lembro muito bem, porque o, a, a personagem na época tem o mesmo nome que eu, né, e fazia parte, movimento de esquerda, e tacou fogo no pneu e uma, uma, uma pessoa passou mal dentro e acabou falecendo depois, aí depois verificou, se sei lá, né, enfim, que não foi isso justamente porque, por causa do pneu, mas enfim, cria-se um, um movimento, é, uma cena de guerra, e que se não der certo Paulo, se a polícia forçar ou os motoristas forçarem, não digo nem a polícia os motoristas forçarem a trabalhar o próprio pessoal do sindicato que os representa entra em confronto com eles mesmos, quer dizer, não tem a menor lógica esse tipo de coisa, e vai lá Paulo, vamos dizer, a prefeitura tem total responsabilidade sobre isso a prefeitura tem sim disponibilizar porque o principal vamos dizer, o bem principal aí é o transporte público, o transporte para o empregado, e a prefeitura que fez o contrato que assinou o contrato, ela tem responsabilidade sobre aquele que é, ela assinou então, se travarem os ônibus e tudo isso acontecer a prefeitura não pode deixar isso acontecer assim como aconteceu na pandemia e deixou né? deixou acontecer, ficou na mão da TCC multou-se posteriormente, o que hoje a gente está vendo é que não pode acontecer assim como o movimento dos professores tudo isso, Paulo, é para embasar uma questão ideológica de narrativa de que não se pode voltar à vida normal o que o povo, né, que é aquele é o alvo de todas essas manifestações, já não cai mais nessa. Então, o povo até o povo já tem a desobediência civil, vão fazer o quê? Vão tacar é, prego dentro de, na frente de todos os carros de toda a sociedade? Não vai acontecer.
4: Teve um entrevistado que esteve aqui na Jovem Pan, ele falou que a gente vive um estado de exceção. É um tempo diferente. E ninguém quer entender, Fernando Tupan, que a gente vive tempos diferentes. E os sindicatos me parecem que são um estupim para estourar essas coisas todas os professores não querem voltar ao trabalho por conta do coronavírus, acho uma grande desculpa, é minha opinião e aí no caso dos motoristas aqui, tem uma situação contratual, de database e aí não foi pago na na, na data certa aí tem a questão do covid a a empresa está numa situação, diz que está numa situação difícil, também não sei se eu acredito nisso, e aí tudo vira uma bagunça
7: se as empresas estão em situações difíceis, basta olhar os proprietários ali andando com tudo com carro importado. Isso acontece aqui em Curitiba. Até um, uma da, eu tenho dois amigos assim, que são proprietários de empresas de ônibus aqui. E um deles é um dos homens fortes da, da atual concessão que Curitiba tem, que vai acabar é, daqui a uns anos ainda. Mas eles estão sempre bem de vida, carros viajando, é, nos bons restaurantes, tudo. Eu acho que se tivesse ruim, eles já teriam largado. O, o modelo que a gente tem aqui é um modelo assim que o ex-prefeito Luciano Dutti e, e o ex-prefeito Beto Richa foram acusados de direcionamento na licitação. Então, os caras não tinham tempo, não podiam participar da licitação porque não tinham o tempo necessário de adquirir ônibus novos e colocar em funcionamento no prazo que eles dariam. Até teve, na época, uma manifestação. Logo depois, em 2013, se não me engano, teve uma CPI que tentou julgar tudo, julgar não, mas tentou fazer um levantamento de quanto que custava a passagem, que estava muito alta. Aqui a passagem em Curitiba é um absurdo. É R$ 5,00 e pouquinho, uma das passagens mais caras do Brasil. Aí a prefeitura diz que subsidia, o governo ainda tem que dar uma grana para subsidiar, coisa que Maringá também vem pleiteando. Então, o transporte coletivo, cara, aqui em Curitiba é uma galinha de ouro. Os caras, com todos esses problemas que a gente está tendo devido ao coronavírus, o prefeito de Curitiba dá 200 milhões sem contrapartida. Então, já os pequenos, os micros, empresários e os médios, então aí é Deus dará. O pessoal de eventos está seis meses sem trabalhar e amanhã eles vão estar na prefeitura, amanhã à tarde, fazendo uma manifestação pelo direito de trabalho. Então, nós temos que mudar tudo isso, sabe? Ah, há uns anos atrás, eu fui para Bogotá conhecer o, o sistema do transporte coletivo lá. Eles fizeram uma, uma licitação que era nove anos e se os ônibus ficassem mais limpos, entendeu é, sem poluição, ganhava mais um ano de licitação e os caras estavam operando lá. Então, aqui, eu acho que a gente tem que mudar nós temos que dividir novamente e não fazer como eles fizeram agora, cada um, por si é, todo mundo junto e acabou-se. Temos que liberar, entendeu? Como você vai entender que você pega um, um Uber para andar uma determinada distância, é quase o preço da passagem do, do, do transporte coletivo, isso é um absurdo.
0: Ragnaldo. Paulo o o Paulo Vital da Rede de Postos, lembra que até durante agora a pandemia se mantém o recolhimento normal da da mensalidade para os sindicatos. né? Então todo mundo continua pagando, normal, não houve nenhum desconto para ninguém, seja o patronal ou o de empregados. 7
4: horas e 37 minutos. Repita. Sete trinta Vamos tomar um café. Momento Milênio Coffee, Alexandre Martins Mota, O Carioca. Vamos tomar um cafezinho. Café Low
1: sugar. Exatamente, Paulo Caetano. Milênio Coffee, especialista em café. Venda e locação de máquina de café expresso. E você pode ter uma. É só ligar no 3023 30230044, 3023 Lembrando que o nosso café... Que os nossos comentaristas degustam aqui. É adoçado com açúcar, porque com açúcar você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você pode trocar o açúcar convencional pelo açúcar magro pit de não alterar o sabor de suas bebidas e também não altera as receitas. Magrofit, ele te ajuda a consumir cinco vezes menos açúcar, Paulo. 7h38. Repita.
4: 7h38, o boletim divulgado ontem aqui em Maringá mostra 62 novos casos de coronavírus e nenhuma morte. Fernando Tupan, conta pra gente os números do Estado.
7: Vou começar falando que aqui a Secretaria de Estado da saúde aqui mostra que Maringá teve cinco mortes, e eu até estava eu acreditando nisso, deve ser algum, uma morte atrasada que, que eles não contabilizaram, mas aqui o Paraná teve 992 novos casos apenas ontem de coronavírus, sabe? e 60 pessoas morreram, são 23 mulheres e 43 homens, e o Rigon fala, assim, fala sempre isso, vocês precisam tomar cuidado. E é verdade, porque o, as casualidades começam com um grupo de 25 anos, grupo que os caras falam que tem menos perigo. E vai até. Tivemos mortes até 96. Curitiba aqui continua como recordista, segundo a Secretaria da Saúde do Paraná, foram 18 mortes. E a região metropolitana do Paraná continua tendo altos índices, foram nove. E o segundo maior número do Estado é Londrina, com cinco mortes. Mas eu, eu quero só aproveitar a deixa que eu estou falando é, para encerrar as histórias dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos têm que começar a ver é, tudo numa, numa ótica diferente. Eu quero dar parabéns aqui publicamente para o Sismuc e o Sismac, que são dois partidos de esquerda, que eles estão ajudando a clarear muita coisa que acontece na Câmara Municipal de Curitiba. Eles entraram com, com pedidos de comissão de ética para vereadores. O primeiro estava distribuindo alimento, entendeu? E ele, ele pode ser até caçado, e se não for pego agora, vai ser pego pela Justiça é... Eleitoral em qualquer momento. E ontem também ele indicou quatro vereadores, dois deles vão tentar a reeleição, que é o ex-presidente da Câmara, Serginho do Posto, e o Toninho da Farmácia. Esses dois são aliados do do governador do prefeito Rafael Greca, e eles colocaram irmãos em cargos importantes dentro da Prefeitura de Curitiba. Então é o caso claro de nepotismo então o sindicato que está provocando o conselho de ética e seria bacana se a PP Sindicato parasse de tomar essas posições erradas e começar a se agir desse jeito, nós teríamos políticos melhores você não acha?
4: Ah, com certeza com certeza, eu vou falar aqui de um assunto, eu vou chamar a, o nosso repórter Roberto Lima e depois Agnaldo Vieira, porque Maringá nós temos um novo decreto aí que trata das questões de combate à pandemia, quem tem as informações é ele, eu já falei, Roberto Lima, muito bom dia para você Roberto.
5: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, a Prefeitura de Maringá publicou um novo decreto com algumas novidades relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O documento assinado pelo prefeito Ulisses Maia confirma algumas decisões anunciadas no mês passado relacionada à ampliação de até 100 pessoas em eventos na cidade a partir do dia 28 de setembro. O decreto também autoriza, a partir do dia 1º de outubro, a locação de quadras e campos de futebol com algumas restrições, como, por exemplo, a proibição do uso de espaços como churrasqueiras e vestiários. Há também outras determinações, como a aferição dos participantes antes dos Jogos. Com relação aos bares, a partir da publicação do decreto, há permissão para funcionamento até às 23 horas. Com isso, o toque de recolher teve a redução de uma hora e passa a vigorar da meia-noite às 5 da manhã. Os serviços de delivery também podem ser feitos até a meia-noite. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
4: 7 horas e 43 e minutos. 7h43, e e Agnaldo Vieira. Enfim, até 100 pessoas nos eventos.
0: É, ameniza um pouco aí o pessoal do setor de eventos, né? Mas é, não era o que eles exatamente gostariam mas a partir do dia 28 né, é evento até 100 pessoas os bares destacar aqui alguns detalhes os bares passam até às 23 horas e, e... aquela questão, né, porque você abre até às 22, porque não às 23 daqui a pouco, porque não, até à meia-noite, porque não daqui a pouco, 24 horas. Eu faço coro com o Josué. O toque de vai recolher... Vai acabar, vai acabar, daqui uns dias que ela acaba tudo é, isso. O toque de não recolher... é minha filha. Não, e, e tem que acabar, né, um dia tem que acabar tudo isso. O toque de recolher fica aqui em Maringá a partir das 0 horas até às 5 da manhã. É, outra reivindicação que era também das oficinas mecânicas, que agora passam também a abrir aos sábados. É, as atividades esportivas também voltam agora, né? Com. mantendo, claro, todas as, as restrições aí. Mas é aquilo, né? Que um setor pode, uma, outro não. Mas tem umas coisas que são engraçadas. Que só acontece é. aqui? Eu, eu,
4: eu lendo esse último decreto, tá lá: os caras têm que chegar de máscara no campo, todo mundo de máscara, higieniza a bola. Depois todo mundo tira a máscara e vai se agarrar, é, se esfregar.
6: Não, eu falei aquele pode... dia. No, no, é, é, no pior é o, pior, é o, pior, é o no, restaurante.
0: Não, não, no, no é no, restaurante, no restaurante você não, entra sabe, de máscara, sabe, você senta sabe, é vai pegar comida.
4: Aqui. É. Sabe por que é ridículo? Porque não pode plateia. Significa, vamos imaginar aqui um society. Quanto tem em cada, cada time de society? Tem
3: 5, 6, dependendo do 5, 6, mas
4: os reservas Então 7 de cada lado. Então são 14 caras. Os 14 chegam de máscaras, higienizam tudo. Os mesmos 14 tiram as máscaras e vão se esfregar porque não, não tem contato. Mas, mas eu, é,
3: eu é, falo, é ridículo. Detalhe, é ridículo, cara. Tem tem cara. Um é um ridículo. Detalhe, Tem um detalhe. Não pode vestiário e também não pode fazer aquela roda. É isso. Aí, não, vem não não aí vem
6: dar entrevista não, não pra dá. repórter. Pode
4: abraçar? Não tem é, é, nada, nada repórter. de técnico nisso, cara. Não, eu, não dá
6: Paulo, não dá e dá aí vem fazer. dar entrevista pra repórter, ele põe a máscara depois de ter abraçado, jogado, e o frente sai até voadora.
2: Aí a Jordana tem razão. É pra acabar. E na hora de comemorar o gol, assim?
4: é. Ah, não, 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 para com isso. Vamos mudar de assunto. 7:45, carioca. Repita. Ai, ai, 7 horas e 45 minutos saiu o resultado do IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica. A nota média dos estudantes aqui, os maringaenses subiu de 4,6 para 5,2. O Paraná foi destaque aí porque foi o estado que mais cresceu. De sétimo, subiu para terceiro lugar. O governador Ratinho Júnior gravou um vídeo comemorando. Nós vamos acompanhar o que disse o governador.
6: do FEDER, que é o nosso secretário de Educação e toda a equipe da Secretaria. E hoje é um dia muito importante para o Paraná, um dia que nos orgulha muito. E eu quero aqui fazer minhas homenagens, em nome de toda a população do Paraná, aos nossos chefes de núcleo da Educação e também... Os professores, em especial Os nossos professores Hoje o Ministério da Educação divulgou Que o Paraná teve o maior crescimento Na qualidade do ensino Da educação do Brasil Nós saímos de sétimo Quando nós assumimos o governo E fomos para terceiro é, chegando e disputando os três primeiros lugares com os demais estados. Então, parabéns à Educação do Paraná, parabéns à equipe do Renato Feder e parabéns a você, professor, que acredita nesse trabalho que nós estamos construindo para fazer do Paraná a educação mais moderna do Brasil. Viva o Paraná e viva a educação!
3: 7:46.
4: 7 horas e 46 minutos. Ângelo Rigon, Atalaia é um destaque da região e outro destaque, eu preciso falar aqui, a nota da educação municipal de Maringá agora é 7,2, é nota bastante alta.
2: Pois é, é interessante ver Atalaia, município pequeno lá do prefeito Fábio Vilhena, está com mais de 10 pontos à frente de Maringá. Isso é muito interessante. Claro, cidade pequena, aqui tem um exemplo de, de, de eh, Ivatuba, que sempre foi destaque na área da educação. Então, além de Atalaia, depois vem Floraí com 80, São Jorge do Ivaí com 75, Ivatuba com 73, ele deu uma quedazinha em relação aos outros anos. Castelo Branco 73 e só depois Maringá. E acho que é bom a gente registrar, né? Em último lugar, também. E também que, também, é, enquanto ela lidera na proporção de Covid aqui na micro-região, ela é a última na questão da educação. Isso não é nada bom. Alguma coisa está errada aí também. É uma cidade ali que tem muito, muito, muito fazendeiro, né uma cidade rica até, mas só não dá para entender. Está em, tá em primeiro na Covid e em último na educação? O pessoal tem que olhar isso
4: aí. O Bom, Paulo, eu creio que
3: é, é uma coisa importante, né? Maringá sair de sétimo para terceiro, mas não é motivo de comemoração. A gente tem muito trabalho ainda. A média de 5, um pouco mais de 5 aí, não é uma média aceitável, Paulo. É uma média que ainda está muito abaixo da média ideal. Tá? Não é porque a, a média das escolas são baixa que a gente precisa aceitar esse tipo de coisa. Então, é sim uma coisa para a gente lembrar, acho que o governador tem todo o direito de fazer a manifestação dele, mas não é motivo para comemoração, não é motivo para relaxamento de maneira alguma. A partir de agora, nós temos que almejar pelo menos uma média geral do Estado, em torno de 7, 7 7,5 e 8, que é a média aceitável. Cláudio Fontes. Faço cura as palavras de Josué.
6: E aí uh, você pega o IDEB de 0 a 10, você põe aí 5.4, será que é o 5.2 e 5.4 uh, a nível de Estado? É muito pouco, Paulo. Nós precisamos atingir uma nota muito maior. E chamou a atenção que a gente brincava nos bastidores, é a animação do secretariado do governador Ratinho atrás dele lá. Só faltava dormir na entrevista. Fernando Tupan, o que você acha disso? O Paraná de
4: sétimo agora é terceiro.
7: Eu acho que foi bom. Os professores não estão dando aula e os alunos estão aprendendo. Vocês não acham isso? Não é uma incoerência tudo isso? Eu acho que vamos fazer aula online. Chega de tanto professor, podemos mandar metade embora, aí que não vai fazer falta. É o, que, é o recado que eu estou tô, tô sentindo, porque estávamos em sétimo. Pararam as aulas há seis meses e o Paraná subiu para 14, alguma coisa... Melhorou no ensino, sabe? É o ensino no, através do celular, do computador aí, que tá dando certo. E, e quero falar para vocês, assim, nessa... Do INDEB, assim, a, a grande sacada nos Estados Unidos, eles fazem o teste e, são, e estão sempre bem. Sabem por quê, Paulo? Eles têm um livro, assim, deve ter umas mil e poucas páginas, com várias questões, e os alunos têm que estudar aquilo, estudar aquilo e vai fazer a prova. Aí é fácil, você está super bem na educação. Mas você chega nos Estados Unidos, a maioria não sabe qual é a capital do Paraguai, por exemplo, ou até a capital do Brasil.
4: Ô, Fernando, não dá para traçar esse, esse panorama que você traçou aí, com relação a, a, aos professores, por exemplo no caso, porque essa prova e o índice foi calculado do, de 2018 o cálculo de 20 a gente ainda vai ter vai ter a prova, vai ter toda essa situação quer dizer, então a gente vai saber isso aí, depois se a gente teve prejuízo esse ano, ou se a gente teve algum tipo de lucro,
7: que eu duvido muito 7 horas. Mas eu acho que a gente Eu acho que a gente deveria fazer como nos Estados Unidos. Vamos fazer um book com todas as perguntas e desse book escolhe as 50 questões que vão cair na prova, é isso que os americanos falam, eles, eles dão a, a, o livro para você estudar com todas as respostas, só você estudar, por isso que eles parecem que estão muito melhor que a gente, mas eu posso te falar uma coisa, essa nossa juventude de agora, graças aos avanços tecnológicos, estão muito mais espertos do que quando a gente tinha 10 anos, 12 anos, você pode acreditar nisso.
4: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Aguinaldo Vieira, você deu uma informação lá no início do panil, você tem mais. Algo a acrescentar a respeito?
0: É confirmado né, via o nosso companheiro André Almenara, o repórter André Almenara, que está de frente ao escritório do deputado Ricardo Barros, ali na Vida Prudente Moraes, e ele confirmou que vários policiais realmente do Gaeco estão lá neste momento. Né? Ainda não sabemos é, sobre qual assunto seria, mas é, cerca de duas, três viaturas descaracterizadas e, segundo ele mesmo, diversos policiais à frente do. No interior do escritório do deputado maringaense, líder do governo, Ricardo Barros, aqui em Maringá, com os policiais do GAECO, que é o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado.
4: 7 horas e 52 minutos. Repita: 7h52. E, e hoje é o último dia de convenções. O desenho já está quase pronto. Aqui em Maringá, a, a, a realidade é que ainda faltam muitos vices. Por exemplo, vou dar informação para vocês aqui. Progressistas, candidata a prefeita coronel de Lene Rocha, não tem vice ainda definido. O DEM do Dr Batista também não tem vice definido. PDT... José Márcio Peluso também não tem vice definido. O prós de Homero Marquese vem com o coronel Marco Faur de vice. O PT de Carlos Mariussi não tem vice definido. O patriota de Eliseu Fortes, Eliane Oliveira. O PSOL, professor de Milson vice é Osmar Jamaica. O avante de Rogério Calazans vem com a vice Lu Peder. O cidadania do Valdir Pignata não tem vice definido. Podemos de José Luiz Bovo vem com César Moreno. O PTC de Aníbal Bianchini a gente provavelmente... Vai saber o vice, mas também não tem vice definido. E o PSD de Ulisses Maia, que ainda fará a convenção hoje, né? Provavelmente o vice é o mesmo, é Edson Escabora. A gente ainda tem uma questão em aberto com o PL. O que acontecerá com o PL? do delegado estadual e deputado estadual Jaco Voz e a empresária Kemi Nishimori. Alguém? Arrisca?
2: O Jaco já anunciou ontem que está fora. né? Então a Kemi vai ser confirmada hoje. É e... candidata, Rigon? Candidatíssima. Não vai de vice de ninguém? Não vai de vice de ninguém. É candidata. A... O, o, o vice provavelmente vem do PRTB. Era um partido que eu achava que nem existia em Maringá, mas ela vai ser candidata sim e vou te adiantar. Está com uma equipe de marketing bem colocada e experiente. Só queria dizer o seguinte, ó, PT deve ir com a Tânia Tait de vice. Uh, o democrata deve ir com uma professora, que eu esqueci o nome agora, do DC, do Democracia Cristã de Vice. PDT não faço ideia, mas o PP, que é a grande dúvida de hoje, né? quem será a vice da Coronel Aldilene? Talvez isso seja resolvido na convenção do GAECO.
4: <risos> Ai, Nossa. meu Deus do céu. Ah, é. você, tem, você tem palpites, Coves, aí a respeito de, desses vices todos aqui?
6: Não. Tá faltando é, vice em Maringá, Está faltando. É, parece que ontem... Tá aí na lista, eu, eu não sei se eu não prestei atenção, sobre a convenção do PSDB, também. Acho que o Evandro Oliveira também não tem vice ou tem vice? Tem alguma coisa? Não, não tá aqui. Não Realmente tá, faltou, né? Eu não, é, sei, é, eu não sei se, tem, se, se ele tem o vice não. Mas parece que ia ter um professor na chapa, alguma coisa assim. Eu, e o dia da Frei o pessoal, o pessoal brincou comigo. Eu fui a uma chapa forte exatamente pela educação. Não por, né? Mas parece que fizeram a convenção ontem. Eu não sei se tem visto ou não. Depois o levando poderia entrar em contato e nos dar essa posição. Rapaz, não tenho nada. Paulo, se tem uma. A única certeza que eu tenho nessa campanha é que a dificuldade para indicar um vice vai ser violenta até o último minuto do segundo tempo é hoje. É. Sim, que até é o, o último, Você sabe o é 7 não? horas da noite, Sete né? 7 horas? 19 horas no TRE. Então eu não sei o que vai acontecer, mas até se o... Já estão dizendo que tem gente que vai definir isso lá no TRE de punho lá na hora. Porque não sabe ou é estratégico ou não tem o próprio vice. Vai ter que definir de última hora. Tô achando que não tem vice, hein? A maioria não tem vice. Aí quando eu disse que o Evandro Oliveira era a bola a da a vez a... o Aníbal Bianchini era a bola da vez, mas os dois vieram cabeça de chapa, eles estão com dificuldade de vice.
4: Daí talvez as chapas puras agora sejam explicadas né? não tem visto no mercado.
6: Não
0: tem, não tem visto. Aguinaldo. É, você vê que aí a desistência do Marco Major, né, poderia <risos> mudar. É, é, é Mas eu só... quero, eu quero destacar aqui a, a ontem o, delega, o delegado o deputado estadual Jacovós fez uma live, né? Falando rapidamente sobre a questão da Sanepar, que vai cobrar, quando encontrar pessoalmente, o governador vai cobrar também essa questão, mas falou por mais de 20 minutos, chamando o deputado federal Luiz Nishimori, que é o presidente do do partido, do PL de ditador, que colocou a família, os assessores, os amigos, tudo no diretório aqui de Maringá e que não poderia concorrer então à convenção para ser o possível candidato no partido, nem teria direito de entrar na convenção. E falou claramente que está até pensando agora em sair candidato a deputado federal só para cutucar o deputado Nishimori. Mas falou por várias vezes, chamando o deputado Nishimori, que é do mesmo partido dele, de ditador, por não deixá-lo participar. A a, a diretoria do PL Nacional... É, respondeu a um questionamento do deputado Jacovós, que queria a intervenção do Diretório Nacional aqui no Diretório Municipal, mas responderam que não fariam essa, essa questão. Aí o Jacovós, naquele velho estilo dele, já botou a boca no mundo.
4: Ah, mas eu não fico do lado do PL não, porque eu não fiquei do lado do PDT quando fizeram ó, aquela. É o mesmo esquema aí com a professora Ana Lúcia.
0: E o Nishimori, que tem nunca que nos participar. atendeu aqui também, na Jovem é, Pana, nunca veio aqui.
4: Não, então. Não, não. E fala que vem, aí a gente fala com a assessora, não, vou. Pô, semana que vem, ah, desmarca, não vou mais. Ah, isso aí. É, é partido político. Vai, Josué.
3: Bom, Paulo, eu acho que existe menos estratégia e mais problema para você conseguir aí é, fechar a chapa até as 7 horas, né? Porque é uma questão meio é, vamos dizer diferente né, das leis que mudaram um pouco a eleição e a questão da própria população porque a população agora ela está é, um pouco mais esperta né, se politizou um pouco mais então não adianta vir com bravatas, né. a gente tem que entender que os políticos tem que realmente apresentar propostas e essas propostas têm que ser de acordo com a ideologia partidária tem que ser de acordo com a ideologia do próprio candidato, por isso que eu volto a dizer, eu sou a favor da candidatura avulsa, eu sou a favor da destituição de partidos políticos tem muitos partidos como o próprio Rigon falou, tem mais de 30 partidos mas não temos mais de 30 ideologias
4: o Aguinaldo, você, você mexe com a gente aí, aí você me fez lembrar umas coisas que eu vou precisar falar muita gente diz que a gente só cutuca um ou outro deputado, na verdade todo mundo diz que a gente cutuca um deputado mas é o seguinte tem deputados federais aqui em Maringá, tem sim eles estão de home office Não estão indo para Brasília, estão trabalhando de casa. E a gente tem convidado os deputados federais. Faur simplesmente fala que vem e não vem. Nishimori fala que vem e não vem. E deputado federal Ricardo Barros falou que vinha quando fosse convidado e também não dá as caras aqui. E eles não estão dando expediente em Brasília. Estão nas bases, mas eles nunca estão nas bases. Estão sempre viajando, estão sempre fora, estão sempre doentes, estão sempre com febre. Ninguém quer aparecer. Então quem não aparece, a gente fala assim. A gente convida para você saber o que pensa esses deputados, mas eles simplesmente estão dando perdido, Aguinaldo.
2: É ano de eleição.
0: Olha, o que poderia ter uma é. desculpa e que já veio aqui várias vezes é o deputado Ricardo Basso. Vamos ser sinceros. Ah, mas disse né? que viria quando convidasse. Eu já é. tenho os 30 convites. E aí, aí quando a gente comenta aqui, aí a Denise, a assessora dele, de, ó, oh, o deputado quer ir aí, né? Aí a gente fala vem e não vem. Mas ele, por ser o líder, precisa estar mais em Brasília. Então, aí teria uma, uma a é, não ind... uma desculpa, mas a minha indignação é mas... essa, Arnaldo. Não estão indo para Brasília, mas
4: estão. É, é, mas mas o... não estão. Oi, mas, mas os Brasília demais. Está vindo até ele,
0: e os outros? Então, o Nishimori o Faur, né? E lembrar vai lembrar o Faur também que ele Ah. não pode só pra lembrar tem deputado de Londrina querendo dar entrevista aqui então Sim. tem que ficar esperto, hein? Isso, isso eu sou testemunha que entrar em contato comigo Perguntando da disponibilidade É que Talvez vejam que os vacância. deputados federais Não, tem, não deputado aqui, A lacuna aí, que está é isso Por ali. acaso
2: seria o Cobra Repórter ou
0: não? não
4: o... Poderia ser o Felipe Barros? Vamos ver se, vamos ver se bate aqui na né? sua rapaz, conta com a minha Felipe Barros
0: seria? É, aquele um... ligado a... a, a renovação carismática? A renovação carismática... Já esteve por Maringá aqui, esqueci o nome dele, mas já vou lembrar Até mano. bom
6: que você esqueceu. Eu, eu, ó, ó, o Evandro Oliveira acabou de, de entrar em contato. Sim, nós não fechamos o vice ainda, tem uma chapa pura, mas nós estamos ainda com uma coligação em aberto até o último minuto. Então eles estão definindo até o último minuto. Tchau, Josué Ando. Até amanhã. Abriu a boca depois
4: Thiago das oito. Ah, não cumpriu o que não. prometeu. Tchau, Aguinaldo Vieira. Tchau, tchau. Tem mais alguma é... informação do Gaeco?
0: Não, ainda não. Estamos aguardando aqui. Acho que vai ter fogo no Poço Piranga o, hoje. O, 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 o mundo político agora é doido, se vê para é doido. a Avenida é. Prudente de Moraes. E ó,
6: o Gaeco trabalha muito, mas na época de campanha política trabalha o é. dobro. Amanhã é que eu quero é? ver. Amanhã a gente
4: já tem é mais definições gente, é mais. todas aqui. Tchau, Rigon. Trabalha não, mais tchau,
2: que tchau, sindicato. Só aproveitar para registrar a morte do... O deputado Le... Diego Garcia. Isso, Diego fala. Garcia. Do ah, Leo é parecido funguíneo, conhecido... É, é, Peninha. Peninha, do Pastel Mel, faleceu ontem à tarde em Londrina, 67 anos de idade, gente finíssima. Quem conheceu ele vai sentir saudades como a gente. Bom,
4: Maringá, bom. Fernando Tupan, tchau pra você, até amanhã.
7: Tchau,
2: ah, até amanhã. E fico aguardando informações do,
7: do Gaeco aí com relação ao Ricardo Barros.
4: Tem que ficar ligado no telefone do Rigon pra você saber essas informações, viu? <risos> Fernando Tupan, até amanhã. Alexandre Mota, o que vem por aí na programação Jovem Pan?
1: Paulo Caetano, tem Linkin
4: Impact... De, achei que era The Police. Não,
1: não, não. Isso aí é só São Paulo.
4: <risos> Ele não entendeu a brincadeira. Eu tô falando do Gaeco. Ah. Ai, meu Deus, vai, Carioca.
1: <risos> Link Impact, Legião Urbana e Rick Essley. Eu
4: posso oferecer? Pode. Eu vou oferecer pro Clóvis, porque ele veio com pedras, mas eu vou com flores. Para você hoje as, ah, as Nossa, bons. que lindo! 8 horas
6: e 2 minutos. Eu me num tanto,
4: Paulo, que eu não vou dormir hoje. É, ele não respeita. O Fui ser elegante, ele não gosta. É, ele gosta já. de ele tomar pancada. 8 e 2. 8 horas Oito e 2 minutos, obrigado, você é ouvinte, obrigado. continua com a gente nas nossas plataformas. Facebook, YouTube, aqui da Jovem Pan. Estão liberados para você participar com a gente e também rever os programas. Participe com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan também, 9909 713 Essa aqui é
1: a Jovem Pan Maringá.
4: Cobertura para 4 milhões de ouvintes. Você já sabe.
1: E já acabou seu tempo, eu vou te cortar. Tchau. <risos>